0: 看草根皇帝的开国历程，听风云际会的乱世传奇。欢迎您收听《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。第九章：改组军队，扼守长城，固国防。洪武二十年，随着辽东平定，江山一统。同时，对少数民族的分化治理也取得一定成效，国泰民安，似乎可以高枕无忧了。由于帝国规模的扩大，军事形势的发展，国防和国都问题也就愈显突出。基于自然环境的限制，从辽东到广东沿海几千里的海岸线的暴露，时时都处于被倭寇侵略的危险境地。长城以外是蒙古的势力，原地北走沙漠，仍有强大军力。如不在险要处屯兵，则铁骑奔驰，黄河以北便不可守。可是，若把边塞重兵军权托付诸将，又怕尾大不掉，拥兵自重，造成藩镇割据。如以重兵直立中央，则国都必须扼住国防前线，才能收统辖指挥的功效。东南是全国的经济中心，北方又必然是全国的军事中心。国都如建设在东南，依附经济中心，则北边空虚，无法堵住蒙古人的入侵。若建在北方与军事中心合一，则粮食军需仍需靠东南大量供给，劳民伤财，极不划算。能不能找到一种两全其美的方法呢？通过对历史的比较借鉴，朱元璋找到了一个确实可行的折中办法：建都于东南财富之区，封子弟于北边国防据点和全国军略重地。以此确保江山永固、社稷安定。明初定都应天，主要是经济原因：第一是江浙富庶，财富出于东南，而金陵未其汇；第二是吴王时代所奠定的宫阙，不忍放弃；若忍痛割爱，必然又是一番劳费；第三是从属将士大都是江淮子弟。不愿离乡别土。洪武元年攻取汴梁后，朱元璋曾亲往视察。崛起虽位置适中，但无险可守，四面受敌，还不如应天。但为了西北的军事进攻，必须有一个军饷和军力的补充基地。遂仿古代两京制，八月以应天为南京，开封、汴梁为北京。次年八月，陕西平定，北方全入版图，形势改变，帝都问题再度提出。朱元璋力排众议，据南京行胜之地，虎踞龙盘，足以立国。且灵豪前临长江，后倚淮水，地势险要，运输方便，遂决定以灵豪为中都，动兵修筑城池宫阙。从洪武二年九月到八年四月，经刘基坚决反对，才不得不放弃了建都的打算。洪武十一年才改南京为京师，正式定都。京都虽然确定，朱元璋并未放弃迁都西北的雄心，选定的地点仍是长安和洛阳。洪武二十四年八月，特派皇子巡视西北。比较两地行胜，太子回朝后进献陕西地图，提出自己的意见主张。不料第二年四月，太子薨逝，迁都大事遂至搁浅。这时朱元璋已六十五岁，从此不再轻谈迁都之事。分封诸王的制度。决定于洪武二年的四月初颁发王明祖训的时候，三年四月封皇二子到十子为亲王。但是亲王就藩实际在洪武十一年定鼎京师之后，第二子秦王建国西安，三子晋王建国太原。十三年，四子燕王建国北平；十四年，五子周王建国开封；六子楚王出藩武昌。以后，其他幼王逐一成年，先后救国，星罗棋布，分驻全国各军事要地，形成了可靠坚实的国防网络。就军事形势而论。诸王国的建立可划为前方线和后方线。第一线意在防止蒙古入侵，凭借天然险要，沿长城线散布建立军事据点，有塞王之称。前线又可分为外内两线。外线东渡榆关，跨辽东，南至朝鲜，北连开元。控扼东北诸夷，以广宁为中心建辽国；经渔阳卢龙出喜风口，切断蒙古南侵之路，以大宁为中心建宁国；北平天险为元朝故都，建燕国；出居庸、闭雁门，以古王驻宣府，代王驻大同，于和而西，北保宁夏。以贺兰山，以庆王守宁夏，又西控河西走廊，君嘉峪护西域诸国，建肃国。从开元到瓜州连成一气，内县为太原的晋国和西安的秦国，后方诸名城则有开封州王、武昌楚王、青州齐王、长沙谭王。兖州鲁王、成都蜀王、荆州襄王等诸王允许在封地建立王府，设置官署。亲王仅比皇帝低一等，公侯大臣都得俯首称臣，不得君礼。但没有土地，不得干预民政。官府之外，悉归朝廷管制。年奉一万担，有设置护卫的特权，少者三千人。多者达九千人，平时守镇兵由长选指挥统领，护卫兵从王调度。遇有军情危急时，并接从王调度。然而守镇兵的调发，除御宝文书外，还必须藩王令旨，二者缺一不可。这里亲王实际成了地方守军的监视人，是皇帝。在地方的军权代表，严防地方守军轻举妄动、犯上作乱。赛王每年秋天都要勒兵巡边，把蒙古部族赶得远远的，叫肃清沙漠，有以禁燕二王多次将兵出塞，筑城屯田，屡立战功。听众朋友。现在您收听的是《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。本集已播讲完毕，欲知后事如何，欢迎订阅收听。